0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal e se gostar desse vídeo deixe seu like seu comentário, porque assim esse conhecimento chega para pelo menos mais duas pessoas. Senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a história de uma pessoa muito corajosa, inteligente e humana, a poliglota brasileira que colocou em risco sua própria vida e seu emprego na Alemanha, indo contra nada menos do que as ordens de Hitler e do presidente Getúlio Vargas para ajudar centenas de judeus a fugirem do nazismo. Ela ficou conhecida como o Anjo de Hamburgo e recebeu o título de Justa entre as Nações do Governo de Israel. Essa mulher extraordinária chama-se Araci Guimarães Rosa, mais uma brasileira que vale a pena conhecermos a história. Araci Moebius de Carvalho nasceu no Rio Negro, Paraná, no dia 5 de dezembro de 1908. Filha de pai português e mãe alemã, Ainda a criança foi morar com seus pais em São Paulo, capital. Em 1930, Aracy casou-se com o alemão Johann Eduard Ludwig Tess, com quem teve um filho, Eduardo Carvalho Tess, mas cinco anos depois separou-se. Mesmo sendo uma mulher muito culta, poliglota, Araci foi vítima do estigma que marcava as mulheres separadas naquela época e foi embora do Brasil com seu filho. Ela foi morar com uma tia na Alemanha e passou privações. Por falar fluentemente quatro idiomas, inglês, francês, alemão e português, ela conseguiu trabalho no Itamaraty. Em 1936, ela foi nomeada chefe da seção de passaportes do consulado brasileiro em Hamburgo. Enquanto ainda se adaptava ao país, ela viu o banimento dos judeus do funcionalismo público, testemunhou sua expulsão das escolas e universidades e os viu perderem gradativamente seus direitos, suas propriedades, suas famílias e suas vidas. Ter coragem de ajudar os judeus no meio da Alemanha nazista não era uma tarefa fácil. Araci teve essa coragem. Ela começou a fazer atestado de residência falso para que os judeus pudessem pedir visto com ela em Hamburgo. Ela desafiou o Estado Novo de Getúlio Vargas que flertava com a Alemanha de Hitler e que em 1938 tinha colocado em vigor no Brasil a circular secreta 1127 que restringia a entrada de judeus no, no país. Mesmo sabendo da restrição, Aracy ignorou a circular de Getúlio e continuou emitindo vistos para que os judeus entrassem no Brasil. Como despachava diretamente com o cônsul geral, ela misturava essa documentação nos papéis que tinha que dar para o consul assinar. Para obter a aprovação dos vistos, Aracy deixava de colocar a letra J que deveria ser destacada em vermelho para identificar os judeus. Ela sabia que ao fazer isso, estava colocando a sua vida e seu emprego em risco, mas mesmo assim ajudou centenas de famílias de judeus a escapar da morte nos campos de concentração de Hitler. Ela chegou a esconder judeus em seu apartamento e transportá-los no porta-mala do seu carro para um local seguro. Em 1938, Aracy conheceu João Guimarães Rosa que na época era cônsul adjunto na Alemanha e depois veio a se tornar um dos maiores escritores brasileiros. Eles se apaixonaram e Guimarães Rosa, mesmo sabendo da transgressão que Aracy fazia como chefe da sessão de passaportes para ajudar os judeus, ele a apoiava. Aracy e Guimarães Rosa foram investigados pelo governo brasileiro e pelo governo alemão. Em 1942, quando o Brasil rompeu relações com a Alemanha e passou a apoiar os aliados na Segunda Guerra Mundial, ou seja, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética contra Hitler, Araci e Guimarães Rosa foram mantidos reféns no hotel por quatro meses pela Gestapo até conseguirem ser trocados por diplomatas alemães. De volta ao Brasil, como ambos eram desquitados e ainda não existia a lei do divórcio no Brasil, eles só puderam oficializar a união na Embaixada do México, no Rio de Janeiro, em 1947. Em 1956, Guimarães Rosa eternizou o nome de Araci na literatura. Ele dedicou a ela a sua obra-prima, Grandes Sertões Vereda. Guimarães Rosa também escreveu muitas cartas apaixonadas para Araci, em uma delas ele disse Os outros eu conheci por acaso, a ti vim encontrar porque era preciso. Araci e Guimarães Rosa viveram juntos por 20 anos, até que ele faleceu em 1967. Araci não se casou novamente e recusou-se a viver da glória de ter sido esposa de um dos maiores escritores de todos os tempos. Um ano depois da morte do marido, em 1968, Aracy escondeu em seu apartamento o cantor Geraldo Vandré que estava sendo procurado pela ditadura depois que sua música, Caminhando, se tornou um hino de protesto contra a ditadura. Geraldo Vandré ficou em seu apartamento por dois meses, escondido no escritório que Guimarães Rosa usava, só observando pela janela a movimentação do exército nas ruas. Só saiu de lá, levado pelo neto mais velho de Araci, direto para o aeroporto rumo ao exílio, São e Salvo. A história de Aracy Guimarães Rosa só se tornou conhecida em 1980, quando uma alemã judia polonesa que fugiu para o Brasil, tomou para si a missão de divulgar os feitos da brasileira. Sua história foi oficialmente reconhecida em 1982 e ela foi condecorada com o título Justa entre as Nações. Homenagem do governo de Israel aos não-judeus que arriscaram as suas vidas para salvar o povo durante o Holocausto. Em Jerusalém, há uma placa com seu nome no chamado Jardim dos Justos. O seu nome consta também numa relação de 18 diplomatas no Museu do Holocausto que ajudaram a salvar vidas durante a Segunda Guerra Mundial. Araci é a única mulher. Além dela, o único brasileiro a receber esse título foi o diplomata Luiz Martins de Souza Dantas, que atuou na França durante a Segunda Guerra Mundial e também concedeu vistos a judeus. Uma outra pessoa conhecida desta lista é o industrial Oscar Schindler do filme A Lista de Schindler. Já no final de sua vida, Aracy foi questionada por um jornalista sobre o motivo que a fizeram enfrentar três regimes autoritários conhecidos por sua violência inclemente: o Estado Novo de Getúlio Vargas, o nazismo de Hitler e a ditadura militar dos anos 60, colocando assim a sua vida e seu emprego em risco para salvar pessoas que ela nem conhecia. Ela respondeu porque era justo. Aracimo Moebes de Carvalho Guimarães Rosa faleceu em São Paulo, no dia 28 de fevereiro de 2011, aos 102 anos, vítima do mal de Alzheimer. Foi sepultada no roléu da Academia Brasileira de Letras, que fica no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, ao lado do seu marido Guimarães Rosa. Em dezembro de 2019, os Correios colocaram em circulação 54 mil selos com a imagem de Araci para homenageá-la. A história dessa mulher extraordinária merece ser conhecida por todos os brasileiros e contada nas escolas para as crianças. Em momentos como esses que estamos vivendo, precisamos de herói para nos mostrar quão grandes podemos ser. E essa é a nossa história de hoje. Mas antes de terminar, eu gostaria de agradecer a primeira apoiadora do canal Loucos por Biografias no Catarse. Muito obrigada pelo apoio, Priscila Figueiredo. E se você também quiser contribuir para que o canal Loucos por biografias continue existindo, o link do catarse está logo abaixo na descrição da biografia. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse conhecimento com os seus amigos, ainda mais, agora na época de, da pandemia de coronavírus, precisamos ficar em casa, ouvindo e assistindo coisas boas. Se cuidem, hein? Fiquem em casa. Não se coloquem em risco. E não coloquem as outras pessoas em risco. Até a próxima história.